1: C'est officiel, le Grand Prix d'Espagne aura lieu à Madrid à partir de 2026. On le sentait venir depuis un bon moment, et Stefano Dominicali a officiellement communiqué sur le sujet aujourd'hui même. La communauté de Madrid et la Formule 1 ont signé un accord qui porte jusqu'en 2035, soit un contrat de 10 saisons. C'est long, mais ça va dans le sens de la stratégie de Liberty Media, qui tend à prolonger les Grands Prix pour de nombreuses années. L'arrivée de Madrid de calendrier ne veut pas forcément dire la fin du circuit de Montmelo en F1. Cela signifie tout simplement que la dénomination Grand Prix d'Espagne va désormais s'orienter vers Madrid plutôt que vers Barcelone. Et ça a son importance d'un point de vue économique et politique. Mais on va y revenir plus tard. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi la F1 préférait Madrid à Barcelone. Et bien évidemment vous présenter les caractéristiques de ce nouveau circuit. Premièrement, pourquoi un nouveau circuit à Madrid c'est le résultat d'une stratégie finalement très claire de Liberty Media, et qui aujourd'hui ne surprend plus personne. Il faut comprendre que depuis qu'ils ont pris le contrôle de la Formule 1, l'un de leurs axes de développement est d'organiser le plus possible de grands Prix dans de grandes agglomérations. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Castellet ou Oconaï m'ont sauté. L'accessibilité est assez moyenne, et ça ne rapporte pas suffisamment d'argent à la Formule 1. C'est d'ailleurs quelque chose qui est mis en évidence dans le communiqué sur le site officiel. Ils indiquent que le circuit sera situé à 5 minutes de l'aéroport international de Madrid, et que le Grand Prix d'Espagne deviendra l'une des courses les plus accessibles du calendrier de la F1. On estime que 90% des fans pourront se rendre sur le circuit en utilisant les transports en commun, et les spectateurs auront l'option d'être hébergés à seulement quelques minutes de marche. C'est très différent du circuit de Montmeló, qui est situé à une grosse demi-heure de Barcelone en voiture. On peut aussi le rejoindre en train, mais la gare là-bas est vraiment minuscule, et ça n'a absolument rien à voir avec l'aéroport de Madrid qui est immense. À noter quand même que la course se déroulera dans le quartier de Barajas, à une quinzaine de kilomètres du centre de Madrid. Ce n'est pas la porte à côté, mais grâce à sa proximité de l'aéroport, l'accessibilité est grandement renforcée. Il y a également un objectif écologique. La f 1 souhaite atteindre un objectif de neutralité carbone à partir de 2030. Et il pense que ce Grand Prix à Madrid va fortement contribuer à ça. Déjà, il mise sur moins de voitures, et de transports polluants en général, mais aussi sur la mise en place de différents processus plus respectueux de l'environnement, en partenariat avec l'IFEMA de Madrid. L'IFEMA, l'abréviation de l'Institution Ferial de Madrid, est un très grand complexe qui organise différents événements internationaux, par exemple la COP25 en 2019. Si je vous parle de ça, c'est parce que les bâtiments de l'IFEMA seront littéralement au centre du circuit, et qu'ils accueilleront les fans dans des structures qui utilisent 100% d'énergie renouvelable, ce qui tranche avec le circuit de Barcelone. Dernière chose à dire sur le choix de Madrid, et ça a son importance. L'événement va générer énormément d'argent pour la Formule 1, mais aussi pour la communauté de Madrid, sans aucun doute plus que Barcelone. Comme vous le savez, Madrid est une capitale européenne très dynamique et qui compte énormément sur le plan économique et sportif. En plus de la course, des activités pour les fans auront lieu dans le centre de Madrid, les entreprises et les écoles de la ville vont participer à l'organisation de ces événements, ce qui soutient bien sûr l'économie locale. Au total, Liberty Media estime que le Grand Prix devrait générer environ 450 millions d'euros pour l'économie de la ville chaque année, ce qui est un joli pactole si tout cela est bien vrai. Alors maintenant, à quoi tout ça va ressembler J'ai vu passer beaucoup de réactions sur le fait que ce soit un nouveau circuit en ville, mais ce n'était pas totalement juste. On pourrait plutôt parler d'un tracé hybride, puisque les pilotes emprunteront à la fois des routes déjà existantes et également des portions privées, qui seront donc aménagées spécialement pour l'occasion. C'est un circuit de 5,47 km avec 20 virages et un tour de qualification projeté d'une minute et 32 secondes. C'est un tracé qui présente de multiples caractéristiques, avec des virages rapides, des chicanes serrées, des longues lignes droites et en somme pas mal de choses différentes. A noter qu'il n'a pas encore été homologué par la FIA et que sa conception n'est pas entièrement finalisée. Donc on va attendre de voir les dernières modifications apportées avant de se faire une idée. Le circuit pourra accueillir jusqu'à 110 000 spectateurs par jour dans un premier temps, avant d'augmenter la capacité jusqu'à 140 000 dans les prochaines années. Techniquement, c'est quelque chose qui se rapproche pas mal de Miami dans la configuration, donc je ne sais pas si c'est forcément une très bonne nouvelle pour le spectacle. Mais en 2026, on entrera dans une nouvelle ère de monoplace, et je suis curieux de voir comment les voitures de cette génération se comporteront sur ce genre de circuit. Alors en ce qui concerne mon sentiment personnel sur l'arrivée de Madrid en F1, je vous avoue que je suis assez partagé. D'abord, je suis heureux de voir que la Formule 1 et l'Espagne poursuivent leur collaboration. C'est un pays qui se passionne pour les sports mécaniques en général, et la Formule 1 ne fait pas exception. Fernando Alonso a très largement contribué à ça, tout le monde le sait. Mais c'est un pays qui organise des courses de F1 de manière presque continue depuis le milieu des années 60 quand même. Donc il y a un vrai passif entre les deux. Accueillir un Grand Prix à Madrid fait vraiment sens. C'est une ville vraiment sympa, super bien connectée, avec une grosse capacité d'accueil, et je pense sincèrement que l'expérience pour le spectateur sur place peut être très bonne. Maintenant, Barcelone et la F1 ont une histoire commune très forte, et c'est forcément regrettable de voir que la ville va peut-être perdre son Grand Prix de F1. Le premier Grand Prix d'Espagne, c'était à Pedralbas en 1952, un quartier de Barcelone. Il y a également eu des courses à Montjuic, et Montmelo est présent au calendrier depuis 1991. C'est un circuit qui n'a certainement pas le même prestige qu'un Spa ou un Monza, mais qui reste un vrai mythe de la Formule 1. La question que je me pose aujourd'hui, c'est si ce changement est une bonne chose pour les fans, pour les écuries et pour la Formule 1. Et je vais commencer par ce dernier, parce que la réponse est la plus facile. Oui, évidemment, pour Liberté Média le groupe Formule 1, se déplacer à Madrid est une option sensiblement plus intéressante d'un point de vue économique. Pour les écuries, eh bien je me pose la question. Aujourd'hui, le Grand Prix d'Espagne n'est peut-être pas le plus intéressant du calendrier, mais c'est un formidable circuit pour comprendre le comportement d'une monoplace. Les tests d'avant-saison avaient lieu là-bas jusqu'en 2022, et on décrit généralement circuit comme celui qui offre les vraies réponses sur le potentiel de la voiture. Pour les pilotes, c'est également un endroit où ils aiment se rendre en général, parce que ça leur permet de tester beaucoup de choses différentes en un laps de temps réduit. C'est un bon circuit pour les rookies aussi, parce qu'ils ont forcément roulé là-bas en catégorie junior, c'est obligé. Et c'est l'occasion pour eux de se concentrer sur des aspects plus techniques de leur voiture, parce qu'ils connaissent le circuit par cœur. Donc perdre Montmelo pour les écuries n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement réjouissant. Enfin, pour les fans, je vais peut-être être un peu dur, mais je ne pense pas que ce soit une perte absolument irremplaçable. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, Montmelo n'a pas l'aura que peut avoir Silverstone, Monza ou Spa. Ces circuits européens qui ont une histoire si riche en Formule 1 qu'ils sont tout simplement indéboulonnables. En ce qui concerne les téléspectateurs, ce n'est pas un Grand Prix qui suscite énormément de spectacles, quoique c'était plutôt pas mal l'an dernier. Forcément il n'y a pas que le circuit qui est en tort, et en plus de ça ils ont fait des efforts pour rendre le tracé plus attrayant, mais il y a aujourd'hui des circuits qui offrent davantage de garanties. Pour autant, Montmelo ne perdra peut-être pas sa place au calendrier, ça ne s'appellera plus Grand Prix d'Espagne, ça c'est sûr, mais les organisateurs sont toujours en discussion pour prolonger l'aventure avec la Formule 1 au-delà de 2025. Stefano Dominicali lui-même a confirmé que l'arrivée de Madrid en Formule 1 ne signifie pas pour autant la fin de Barcelone. Il avance même que des discussions ont lieu en ce moment avec les organisateurs du Grand Prix pour évaluer la possibilité d'avoir deux Grands Prix espagnols au calendrier. Ce ne serait pas quelque chose de nouveau. Valence et Barcelone ont par exemple partagé l'affiche pendant plusieurs années, et deux Grands Prix dans un même pays, ça se fait en Italie ou aux états unis Pour autant, je pense que la tâche du Grand Prix de Barcelone s'avère extrêmement compliquée. Certes, ils peuvent compter sur le soutien d'une région très attrayante, d'une importante ville très touristique, et ils ont sans doute des leviers économiques qui peuvent leur donner de la crédibilité. Mais à côté de ça, les infrastructures de Montmeló ont besoin d'un vrai coup de peinture, et Liberty Media a la sensation qu'ils n'ont jamais vraiment fait les efforts nécessaires pour moderniser le circuit. Pour avoir une chance de conserver sa place au calendrier, la Catalogne va devoir faire de sacrés efforts structurels et financiers. Et visiblement, ils ont l'air de vouloir aller dans cette direction d'après leur déclaration. Mais malgré ça, est-ce qu'on peut imaginer sur le long terme un calendrier avec deux grands prix espagnols en toute honnêteté, j'ai du mal à y croire. Stefano Dominicchelli souhaite une juste répartition des Grands Prix dans le monde, avec un tiers des courses en Europe. Faire de la place à Barcelone, c'est sans doute sacrifier un autre Grand Prix européen, ou alors créer un calendrier encore plus long et s'attirer les foudres des écureuils et des pilotes. Au final, tout n'est pas perdu pour eux. Dominicchelli a laissé la porte ouverte, et il sous-entend se qu'il souhaite un accord financier à la hauteur de ce qu'est devenu la Formule 1 aujourd'hui, mais également des améliorations sur les infrastructures et l'accessibilité. On verra bien si Montmelo conserve sa place au calendrier ou non. Par contre, une chose est sûre, Madrid sera là jusqu'en 2035, en espérant donc une belle surprise et des courses passionnantes pour les saisons à venir. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci de l'avoir regardé. Donnez-moi votre avis sur le circuit de Madrid en commentaire, si à votre avis ce sera mieux qu'à Barcelone, moi je lirai tout ça très attentivement. Comme d'habitude si vous souhaitez me soutenir je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour m'offrir un maximum de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room. You got to win every day. Find the Ways to Win podcast anywhere you listen. Acast helps creators launch,
1: grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.